0: Bienvenido Diego y para empezar como siempre la pregunta que hacemos es ¿Quién es Diego Mares. Hola
1: Pollo, mucho gusto estar aquí, gracias
0: por la invitación
1: y me encanta, muchas gracias por la intro y me gustaría empezar diciendo ¿Quién es Diego Márez? ¿No? Y veo que hacen esta pregunta de manera de, de manera regular y lo primero que me gustaría decir es ¿Diego Mares es un humano? Un humano como todos y bueno, aparte de los proyectos en los que estoy involucrado, creo que hay mucho más de todas las personas que solo es fundador de tal o se dedica, se dedica a tal proyecto. Entonces, soy un humano que me gusta vivir, soy filósofo, me encanta la filosofía, es un tema que seguramente saldrá de alguna manera u otra durante el podcast. Pero bueno, regresando al mundo cripto, es, soy fundador de Cryptoversidad una organización que se educa a crear contenido educativo para que las personas usen y entiendan el ecosistema y bueno, también estoy parte del equipo de Ethereum México y de ETH Y últimamente he estado muy involucrado en los eventos. Durante los últimos 8 o 10 meses he estado evento tras evento tras evento de diferentes, de diferentes formas, como de, de, de attendee normal, de voluntario, de staff, de speaker. Y he podido ver los diferentes aspectos de estos eventos. Unos pequeños, otros grandes, otros inmensos, como ETH Denver, que ya vamos a hablar de eso. Y pues estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y espero que esta conversación sea fluida y que saquemos cosas interesantes. Estoy seguro que, que les va a gustar.
0: Eh, me gusta porque ahí al principio un poco definiste la naturaleza de la pregunta, ¿no? Hay gente que se define por lo profesional, hay gente que te responde en una palabra y dice soy un soñador y, y después tenemos que empezar a indagar qué significa ser un soñador, de dónde viene. Eh, pero está buena la pregunta porque es abierta y permite a uno también definirse por lo que más siente natural, ¿no? Eh, me dijiste sacar ¿Sí? algo interesante y ya la pregunta me surge porque acabas de comentar sobre Ittenberg. Eh, y, y es, ¿qué se saca de interesante o qué es lo que saca ojos de interesante en eh, un evento cripto, digamos, sin distinguir tamaño, ¿no?
1: Wow, creo que esta es una muy buena pregunta. Y si lo puedo resumir en una palabra, y bueno, vamos a explorar qué quiere decir esta palabra, sería, yo creo que posibilidades. Creo que esa es la mejor palabra, porque lo que se me viene a la mente primero sería contactos. Pero es que no solo son contactos, porque también es entender más cosas del, del mundo cripto y es conocer amigos y todo. Y creo que todo eso se puede meter dentro de posibilidades. Los eventos abren nuevas posibilidades, tanto personales, profesionales, incluso emocionales, de amistad. Entonces, yo diría que eso es lo que más se puede sacar de todos los eventos. Eh, pues, desde encontrar oportunidades de trabajo hasta encontrar casos de uso que no conocías, explorar nuevas ideas, a, hacer nuevos partnerships si estás dentro de una empresa. entonces lo que más sale de los eventos para todos. No, no, no creo que esto sea exclusivo de mí, sino son nuevas posibilidades en tu vida.
0: Hablando de posibilidades y oportunidades, como para explorar un poco tu background, eh, ¿cuál fue tu primera oportunidad o posibilidad en cripto? ¿En qué momento conociste de qué trataba todo lo que, lo que estamos hablando hoy en día? Oh.
1: Ok, mi primera posibilidad de cripto fue, eh, obviamente fue en línea, y platico de la de línea y luego ya de la presencial. Fue cuando estaba, estaba investigando sobre la bolsa, la bolsa tradicional de acciones, y ahí pues se, se escuchaba hablar de estos activos de criptomonedas, pero se, se veía como algo medio malo, por así decirlo, ¿no? No, 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 las criptomonedas son muy riesgosas, son todas una estafa, no te metas en eso. Ahí fue como la primera posibilidad, y fue donde me enganché, ¿no? Fue como de, ok, ¿qué es Bitcoin, no? Empecé a aprender y dije, ok, Bitcoin no es solo un activo especulativo, es ideales. Bitcoin es filosofía. Entonces, como que ahí fue donde me agarré y luego Ethereum y luego, ok, lo que puede desbloquear. Y ya es cuando me metí de lleno. Entonces, la primera posibilidad fue esta mención de las criptomonedas, que en realidad fue en tono negativo. Pero como que sacó mi curiosidad, ¿sabes? Desde ese momento fue la curiosidad de, ¿hay algo más aquí? Y bueno, mi primera posibilidad de evento presencial fue un evento en Ciudad de México, organizado por Espacio Cripto, que se llamó Polkadot Decoded. Fue un evento grande, como de unas 600 personas ha sido el evento más grande en México y ahí fue como cuando se abrieron todas las posibilidades y empecé a conocer a personas dentro del ecosistema
0: Le mandamos un gran saludo a Lalo desde acá, que Lalo fue parte de Abelo Juntada, si no me equivoco, a principios del año pasado, parece ser una eternidad eh, ¿Cuál fue tu, primera, tu primer acercamiento, digamos profesional? ¿En cuál momento vos empezaste a trabajar seriamente dentro de Cripto?
1: Uy, mi primer profesional fue criptoversidad, fue fundar criptoversidad, fue a finales del año antepasado, es decir, 2021, cuando estaba acabando el año, yo ya tenía un, un, un panorama mucho más claro de qué era cripto, ¿no? ya lo entendía de verdad, tenía toda este, esta información dentro de mi cabeza, y dije, ok, necesitamos compartir esto, porque las personas que quieren aprender ahora de cripto, oh, es muy difícil, es muy complicado, todo está en inglés, y fue cuando dije, ok, podemos fundar una organización que se dedique a crear este contenido explicado de manera fácil y en español. Entonces, así fue mi, mi primer acercamiento. Y lo primero fue fundar Criptoversidad. No había trabajado antes en ninguna empresa relacionada a cripto, sino que dije, vamos de lleno a ser founders y sacar el proyecto.
0: Me gusta que arrancaste de cero a cien. Eh, volviendo <risa> sí. un poco a, al, tema, al tema de eventos y, y posibilidades, eh... Un poco mencionaste que las posibilidades y las oportunidades es lo que más te interesa obtener en un evento. Eh, yendo a, a lo que fue East Denver, y está bueno tenerte acá porque participaste activamente de, de una de las conferencias más grandes de la comunidad de Ethereum, es eh, qué es East Denver, qué es lo que se busca en East Denver, eh, en qué consiste un evento cripto de esa magnitud. Eh, por, como para dar detalle a las personas que por ahí recién conocen cripto, que muchas obviamente escuchan este espacio, eh, y, y dicen por qué esta gente se reúne de vez en cuando, cada vez más seguido a charlar, ¿no?
1: Buenísimo. Y
0: me gustaría empezar
1: notando que a mi entendido, if Denver sí es el evento más grande de cripto en todo el mundo. Este año tuvimos creo que 15.000 registros, o sea, de 15.000 personas que sí fueron, hubo como 20.000 registros, pero ya 15.000 que realmente fueron al lugar, entonces masivo, masivo. El, el otro evento grande que yo conozco es la DEFCON, que es de 5.000 personas, entonces que este haya sido el triple, es como nos da un poco de de referencia a la magnitud fue gigante muchísimas personas pero qué es Ethereum no al inicio East Denver, hace años empezó como una conferencia simplemente era una una serie de pláticas eh, que daban expertos en el tema de cripto de blockchain Ethereum pero poco a poco fue mutando y se ha ido mejorando y ahorita como se describe Ethereum es un es un festival de la comunidad pero qué quiere decir esto no o sea, vamos a explicarlo de manera sencilla December yo lo veo compuesto de tres cosas principales. Número uno es un hackatón. Eso quiere decir que es una competencia entre equipos con programadores para desarrollar nuevas aplicaciones. Compiten para usar tecnologías de los, de los sponsors y ganan premios. Entonces, eso es lo primero. Este hackatón dura siete días. Súper largo. Es de los hackatones más largos de todos. Y es una competencia entre programadores. Entonces, es quién puede desarrollar la mejor app. Eso es, eso es una parte de ETHEMBER. La segunda parte de ETH es una serie de conferencias de cripto, es decir, estas son pláticas dadas por expertos de, de diversos temas, explicando más que nada aspectos teóricos de la tecnología, ¿no? como de, ok, ¿qué, qué es un stablecoin? ¿O qué es este protocolo? ¿O por qué importa tal? ¿O la adopción? O sea, como temas muy específicos dados para estas personas son muy comunes en ETH hay charlas durante todo, todo, todos estos días. Y por otro lado, aparte de ser un hackatón y de ser una serie de conferencias, ETHEMBER también es un lugar para, no sé, no sé cómo decirlo, para convivir, para juntarse simplemente con las personas, interactuar, platicar con las personas, hay juegos, eh, o sea, es como un, un espacio de convivencia. Entonces, si tuviéramos que dividirlo en estas tres categorías, este año ETHEMBER fue un hackatón, una serie de conferencias y un espacio de convivencia para que las personas con intereses similares ...platicaran, se juntaran, discutieran, lo que sea. Así es como yo definiría iTember.
0: Hasta bailaran con Vitalik arriba de un escenario. Interesante momento.
1: <risa> por cierto, que Vitalik no fue a iTember. Este año solo estuvo virtual.
0: Buen dato, buen dato. ¿Y por qué crees que no fue este año a itember? ¿Hacemos especulación ya que estamos? ¿Por qué no?
1: Sí, si te soy honesto, yo creo que es porque eran demasiadas personas... Y oh, imagínate, Vitalik caminando en, en, en este evento, no iba a poder disfrutar nada, ¿no? O sea, todo el tiempo iba a haber personas pidiéndole fotos, hablándole, pichándole sus proyectos, pidiéndole dinero, lo que sea. Entonces, yo creo que eso ha escalado un punto en donde él ya no lo disfruta. Entonces, como que dice, ok, ya para que tenga todo, to, todo este, no sé, como tsunami de personas que, digo, que seguramente en cierto grado lo disfruta, pero creo que tanto ya lo puede abrumar. Creo que es la razón principal por la que dijo, mejor me quedo en África.
0: Hay, hay algo interesante que me imagino que debe ser la dificultad a la hora de organizar. Y bueno, vos que obviamente estuviste eh, implicado en la organización, eh, ahora nos podrás contar mejor qué implica ser parte del staff de un evento de este tipo. Pero um, me imagino que habrá cierta dificultad a la hora de encontrar la dificultad del evento, ¿no? Digamos, el nivel de eh, conocimiento promedio que tiene tener una persona para realmente disfrutarlo o sacarle provecho. ¿En qué nivel crees que estuvo East Denver con respecto a este, 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 a este tema? ¿Crees que hubo lugar para los principiantes, para los novatos que llegan y tal vez no están tan embebidos del tema? ¿O arrancó digamos, un nivel más arriba y tal vez eh, había que estar algo en tema para participar y más que nada para aprovecharlo de la mejor manera?
1: Súper, si te soy honesto, creo que las primeras dos áreas del evento que describimos que son hackathon y serie de conferencias estaban definitivamente enfocadas a personas que ya están adentro, a personas que ya tienen este conocimiento. Entonces, si eres alguien que es muy principiante, que todavía no entiende bien los proyectos, sí, sí vas a tener un, un tiempo difícil entendiendo tantas conferencias tan técnicas, los talleres muy específicos. Obviamente, participar en un hackathon es más difícil cuando no entiendes bien el ecosistema. Entonces, esas dos, yo sí diría que fueron más enfocadas a los que ya están adentro. Pero la tercera, que es la de convivencia, esa pudo haber sido para cualquiera, incluso alguien que no supiera nada de cripto. Podías traer a tu amigo que no sabe nada y estoy seguro que se le iba a pasar bien y que le iba a interesar, porque aquí no solo había, no solo había como espacios para estar tranquilo, había un área de DJ, había un área para jugar ajedrez, hubo un torneo de ajedrez, un torneo de póker, había videojuegos, podías jugar Mario Kart, podías jugar realidad virtual, había un área para hacer yoga, ¿sabes? Me, me, me explico. Todo esto que no requiere conocimiento de cripto, pero que sí al hacerlo, te va involucrando a la comunidad. Y eso lo puedes hacer, aunque seas un principiante que apenas está empezando.
0: El año pasado eh, se organizó ISLATAM, acá en Buenos Aires, donde estoy yo justo situado, eh, y hubo una particularidad, es que muchas de las charlas terminaron tocando un tema que estaba muy candente en ese momento, que era la detención de un desarrollador de Tornado Cash, por parte, si no me equivoco, fue el gobierno de Holanda, la policía de Holanda, uh
1: -huh. eh,
0: ¿Cuál fue el tema candente o el tema así recurrente en las charlas que, 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 que hubo durante la semana de diciembre?
1: Este Esta este es una muy buena pregunta y yo diría, aquí te, te vas a encontrar 10 respuestas seguramente, ¿no? Desde mi percepción, el tema fue account abstraction. Esta es una nueva forma de tener billeteras de criptomonedas utilizando smart contracts. Y que está en desarrollos como de las áreas más calientes, por así decirlo, del ecosistema. Están habiendo muchos desarrollos, aunque es un área muy técnica. O sea, el mismo nombre, ¿no? RC4773. Es un nombre que lo escucha un principiante y se asusta, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que sí fue el tema más hablado, más recurrente. Todos estaban hablando de eso. Estaban haciendo smart contracts de eso en el hackathon. Hubo proyectos de, de, de estas wallets. Entonces, yo diría que eso fue de los temas principales.
0: ¿Podrías resumirlo como si fuera a un niño de 10 años? ¿En qué, en qué consiste la can Abstraction?
1: Ok, este es un tema interesante y que está cambiando. Entonces, intentaré hacer mi mejor esfuerzo para un niño de 10 años. Entonces, imagínate que tú tienes una cartera y que actualmente utilizar esta cartera es un poco difícil. No encuentras bien dónde guardar el dinero. A veces te confundes con qué tarjeta quieres utilizar. Y como que te cuesta trabajo utilizar esta cartera porque está rara, ¿no? Está mal diseñada. Algo así es el estado actual de las billeteras de criptomonedas. Son medio lentas, la experiencia del usuario no es muy buena, las personas no saben bien cómo utilizarla, están limitadas. Podríamos decir, o sea, este es el contexto. ¿Qué es Account Abstraction? Imagínate que ahora hay un nuevo modelo de cartera. Eh, bueno, no sé cómo le dicen en Argentina. Es cartera, billetera, billetera. Sí, le decimos eh, billetera. wallet, billetera. Imagínate ahora que hay un nuevo modelo de billetera. Obviamente estamos hablando de una billetera física, para el ejemplo. Imagínate que ahora tienes una nueva billetera que te permite hacer muchas más cosas, que ahora está bien organizada, que ya sabes exactamente dónde está cada tarjeta, que tiene diferentes compartimientos para guardar tu dinero de la manera que más te acomoda y que aparte tiene funcionalidades extras que no tenía esta cartera pasar. Esa es como la manera más simple que se me ocurre de, 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 de explicar qué es a abstraction, ¿no? O sea, es muy, muy simple, ¿no? Es con una cartera física, pero haciendo esta analogía de las carteras físicas actuales están, están limitadas, así como las billeteras de cripto están limitadas también. Y con este nuevo tipo de billeteras podemos hacer más usos que básicamente en, todo se traduce a una mejor experiencia de usuario. Eso quiere decir tú como usuario, vas a tener eh, una experiencia más fácil, más grata, más sencilla, más simple, rápida. Eso es Account kind of Abstraction en dos minutos.
0: Lo seguiremos de cerca, el tema, a ver cómo, cómo avanza. Dijiste ahí que está en desarrollo. Así que va a estar muy interesante ver cuáles son los próximos desarrollos en el tema. Eh, aprovechando ahí que mencionabas, digo, bueno, eh, ser parte del staff de un evento así, ¿qué implica?
1: Implica diferentes cosas y dependiendo del nivel, porque hay diferentes tipos de staff. Está como el core team, que el core team es como las personas que trabajan desde meses antes en la organización. Incluso, les digo ahora, hay personas que desde ahorita, que acaba de ocurrir ETH Denver, ya están planeando el East Denver del siguiente año. ¿Siempre, A, se, hacen así, o... siempre se hace en Denver? Siempre se hace Denver. es un evento recurrente que siempre ocurre en Denver. Creo que ha sido, esta es la, no, no sé si la quinta o sexta edición, no estoy muy seguro, pero siempre se hace en Denver y ya hay un equipo como Core. Entonces, este equipo trabaja desde hace mucho tiempo. Es casi casi su trabajo de tiempo completo. Yo no formé parte de este equipo, sino que yo formé parte del equipo que empieza a trabajar un poquito antes, no, no, no con tantos meses de anticipación. Entonces, compartiéndote eh, cómo fue esta
0: experiencia, es primero tienes que saber... mande
1: <risa> Bueno. Súper. Primero tenemos que saber eh, cómo está, dónde va a ser el evento, qué eventos van a haber, cómo, va, cómo vamos a ejecutar el hackathon, cómo van a ser las conferencias, como todos esos detalles logísticos que obtenemos de, del core team. Y poco a poco nos vamos como ya enterando de estos detalles, de, de cuál va a ser nuestro rol principal. Mi rol principal fue ayudar durante el hackathon, que fue eh, los días antes de las conferencias principales, y coordinar a los voluntarios de mi área. Entonces, es mucho como trabajar muy cercano con, con tu supervisor, por así decirlo, para ir dando seguimiento. Oye, ¿qué da con esto? ¿Qué les vamos a decir a los voluntarios cuando lleguen? ¿Cuál es el propósito de esta área? Etcétera. O sea, como muchos estos detalles. Y bueno, ya, on-site, lo que se requiere es estar en el lugar, estar ayudando a las personas, dar instrucciones claras para los voluntarios. Y si eres voluntario, también lo que requieres es ir, seguir las instrucciones que tienes que hacer y tener una actitud de, de ayuda. Creo que eso es, sí, sí, ya me estoy metiendo en otro tema, pero si yo pudiera decir el consejo más importante para ser voluntario en un evento es tener una buena disposición a ayudar. Porque tal vez tú estás eh, pensando que en lo que vas a ayudar es en registro, pero probablemente en el evento tengas que ir a ayudar a la comida o tengas que ir a ayudar a mover algo. No, no sabes, ¿no? Y si tienes esta buena disposición, es lo que más te va a permitir eh, florecer durante este evento. Entonces, bueno, es toda esta organización. Y durante el evento es resolver los problemas, surgen problemas, surgen imprevistos situaciones que hay que resolver en el momento y eso a mí me encanta, es claro, súper divertido
0: la, la pregunta obligada ahí es ¿cuál es el desafío más grande de organizar un evento de esa magnitud? ¿no? hay muchas cosas que te pueden salir de las manos
1: muchísimas y entre mejor planeación haya, más lo está pero si te soy honesto, y aquí es algo en lo que yo no participé directamente, pero yo creo que sería el secreto, es tener un buen equipo y tener una buena logística entonces, las personas del core team que se dedican a escoger a las personas que van a trabajar en, en el proyecto, en el lugar, y bueno, el equipo de logística, no tengo idea cómo lo hicieron. Tenían como, seguramente mil cosas sucediendo al mismo tiempo y lo lograron.
0: Ahí, a, además de la charla en cuanto, en cuanto a temática, que mencionabas, que el tema de account abstraction estuvo muy presente, es qué personas... ¿Qué vos crees destacadas o qué personas que admiras del ecosistema se hicieron presentes y tuvieron alguna, alguna participación que a vos te parezca digamos, destacable? De participaciones
1: específicas, te soy honesto, no tuve mucho tiempo de estar viendo las charlas, pero definitivamente hubo personas que vi y me dio gusto ver, que admiro y que respeto enormemente en el ecosistema. Por ejemplo, Stani, y, Stani el creador de AVE y el creador de Lens, estaba ahí, estaba los días de, de la conferencia, en el puesto de AVE, en el booth, va explicando, ¿no? Y resolviendo preguntas, y eso me parece increíble, ¿no? O sea, el mismo fundador está interactuando con la comunidad, eso me encantó. También está este Nader de Lens platicando mucho con las personas, resolviendo dudas, como mucho este enfoque humano. Entonces me, me gustó mucho ver eso, ¿no? De que las personas sí están interactuando con la comunidad, incluso los fundadores. También estuvo Cami que está trabajando en Fuel, explicando a las personas, dando una charla súper padre sobre Fuel. Entonces estas personas que forman parte de los protocolos a un, a un nivel tan importante, pero que a pesar de eso están dentro de, dentro de todo, de la comunidad y co construyendo y compartiendo. A mí me encanta ver eso. Entonces, estas son un par de personas que me dio mucho gusto ver. También Evan, que trabaja en... Bueno, no sé si trabaja, pero es fundador de uh, Week Ethereum in a Week o Week in Ethereum, que es el newsletter de Ethereum más, más famoso de todos. También Solange, que estuvo en Chainlink. Entonces, bueno, vi a varias personas interesantes. Y bueno, su aportación es realmente algo que, que es muy grande.
0: Eh, algo que mencionaste es la, la predisposición que hay por parte de fundadores de protocolos, o gente realmente muy importante en cripto, por la educación, por eh, estar al servicio de las personas que están aprendiendo o tratando de entender cómo funciona algo, cómo funciona un proyecto, qué, qué propósito tiene. Y, y aprovecho para saltar a otro tema, ¿no? Eh, vos fundaste Criptoversidad eh, y la pregunta es, ¿qué enfoque le dan a la educación y qué es lo que ustedes hacen eh, desde el lado educativo?
1: Buenísimo, estamos ahí cambiando los temas, pero me encanta la pregunta, entonces vamos a darle. Primero que nada, Cryptoversidad se enfoca en contenido educativo, y cuál es nuestro enfoque principal, es contenido educativo que te ayuda a entender y a usar. El usar, es, el usar es clave, porque casi todo el contenido educativo solo te ayuda a entender el qué. Te dice, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es una criptomoneda que sirve para tal, o sea, te ayuda a entender la teoría, pero Cryptoversidad te ayuda a entender también la práctica. Entonces, no solo que es Bitcoin, sino qué es Bitcoin y cómo funciona y cómo se usa y usas Bitcoin, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, es completamente distinto entender lo conceptual de una wallet, es decir, entender que tiene llaves privadas y llaves públicas y etcétera y el hash, a realmente usar tu wallet para mandar pagos, a realmente usar tu wallet para conectarte al protocolo. Son dos cosas separadas. Uno pensaría que si sabes una, sabes la otra, pero no. Hay personas que saben utilizar sus wallets, pero no tienen ni idea de cómo funciona, y hay, y hay lo contrario, hay personas que son expertas en wallets, pero no saben usar uno, ¿no? Entonces, el que nosotros queremos esta educación que junta estos dos temas de teoría y práctica, entender y usar, es como nuestra, nuestra salsa secreta. Es lo, que, es lo que más nos importa, porque para nosotros es... La educación es tan valiosa como el uso que le puedes dar. O sea, sí, es, es, está padre aprender de los ideales de cripto, ¿no? Está padre entender la filosofía y está padre entender cómo funcionan los protocolos. Pero que esto cambie tu vida, que esto te ayude a tener mejores herramientas financieras, creo que ahí es donde está el mayor impacto.
0: Siento que la práctica muchas veces también ayuda a asentar esos conocimientos, ¿no? No es lo mismo eh, leer la teoría eh, y leerla 10 veces que leerla 5 veces y eh, realmente ponerla en práctica. Un poco que termina de asentarse ese conocimiento muchas veces, ¿no?
1: Sí, de hecho aquí tengo una anécdota breve personal, que es <risa> cuando yo estaba aprendiendo sobre AVE, el protocolo de, de préstamos, yo ya lo estaba entendiendo bien, ¿no? Como que me metí a ver su documentación, hice esquemas, intenté entenderlo en mi mente. Y dijo que okay, creo que ya hizo clic, ¿no? Pero como que todavía sentía que algo no estaba al 100 en mi entendimiento. Entonces dije, bueno, vamos a utilizar AVE. Entonces deposité mis criptos en AVE, saqué un préstamo, vi cómo cambiaba la tasa de interés, el factor de salud. Y hasta ese momento fue cuando mi mente hizo clic. Dije, oh, ya entendí. O sea, así es como funciona. Me explico hasta que lo utilicé. Fue que realmente pude entender AVE. Creo que, como, como tú dijiste, es, es diferente usarlo que, que leerlo.
0: Eh, dijiste que surgió durante 2021, lo fundaron. Eh, ¿No harías un, un pequeño recorrido a dar acerca de eh, cómo fue mutando, cómo fue evolucionando desde que arrancaron con Cryptoversidad? Eh, ¿Arrancaste vos solo? arrancaste con co-founders? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Me, me encantaría platicar
1: esto. Cryptoversidad inició a finales del 2021 y lo iniciamos dos founders. Ben y yo, y al inicio en realidad, te, si te soy honesto y me gustaría ser abierto honesto, fue algo que no pensamos que iba a ser grande, ¿no? O sea, dijimos como que vamos a compartir el conocimiento y a ver qué sucede, tal vez a las personas les gusta, tal vez no, como que no teníamos muchas expectativas ni muchos planes, o sea, en ese momento fue compartamos lo que sabemos, y luego a las personas le empezaron a interesar estos videos, empezaron a comentar, empezaron a decir que les encantaban, que entendían muy bien, y entonces fue que nosotros dijimos, oye, esto, esto sí puede ayudar a las personas, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta del impacto que podía tener. Y entonces otras personas nos dijeron, oye, queremos colaborar con ustedes. Y el equipo empezó a crecer. Al inicio, por supuesto, como todos los founders saben, el, los dos founders hacían todo, ¿no? O sea, es te tienes que hacer eh, producción de video, marketing, research, business, management, o sea, todo, todo. Es hacer todo. Pero poco a poco, conforme el equipo fue creciendo y estábamos demandando más cosas pues ya no podíamos hacer todo, entonces empezamos a crecer el equipo, contratamos una persona, empezamos a tener más views, más videos, más impacto, empezamos a ir a eventos, conocer personas, dar conferencias, o sea, como que, que ¿sabes? Fue así de que empezamos lentito, luego pam, 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 y ahorita ya, o sea, estamos como acelerando hacia arriba en la montaña, por supuesto que estoy seguro que nos falta mu mucho más crecimiento, pero sí ha sido un proceso muy padre, y no, no, no ha sido del día para la mañana, te puedo decir que de no, nunca ha ocurrido un cambio así que sea. ¿Teníamos ser usuarios y ser un millón? No, sino que todo ha sido como poco a poco eh, con nuestra constancia y nuestro esfuerzo. Entonces, sí, yo creo que una de las cosas que más nos ha ayudado es atender estos eventos, tener presencia en los eventos. Eh, hemos sido speakers en varios eventos internacionales, hemos participado en la organización de varios eventos. Entonces, aquí yo soy eh, advocate de todos los eventos presenciales, en especial cuando son conferencias o workshops si alguien está dudando en si ir a una conferencia o no, vayan. Tal vez se aburren. O tal vez no. O tal vez consiguen contactos y posibilidades y todo. Entonces, los eventos han sido nuestro Game Breaker. También hemos trabajado con Ethereum Foundation, con Avedao. Entonces, como que todo se va, se, se va mejorando poco a poco, ¿sabes? Todos los días vamos mejorando. Eh, en
0: cuanto a contenido educativo, ¿ustedes tienen un curso? ¿Cómo es que funciona? Te platico Qué bueno que haces esta pregunta
1: porque... Ahorita estamos a punto de lanzar nuestro curso y en realidad para las personas que vean esto después del 31 de marzo ya podrán accesar a nuestro curso. Nuestro curso va a ser gratis y es abierto para la comunidad. Queremos que este contenido sea consumido por el mayor número de personas y que les ayude a las personas. Eso es nuestro interés principal, que las personas puedan aprender y de verdad aprendan a usar. Ahorita estamos en producción final, bueno ya no producción, ¿no? sino como en detalles finales. Este curso está a punto de ser lanzado. Hasta ahora tenemos todo un material de contenido educativo gratis en YouTube. Entonces, si alguien quiere aprender sobre un tema, probablemente tenemos un video de ello en YouTube. Y nos movemos mucho en Twitter y en Discord, que es donde hacemos eh, Twitter Spaces, eventos virtuales, workshops y todo. Pero sí, este curso sale el 31 de marzo del 2023. Y va a ser un curso que tiene todo este enfoque que, que les estuve platicando. Es teórico y práctico. Tiene clases tutoriales, actividades prácticas y quizzes. Entonces, es como toda, toda la experiencia que hemos ganado en, esto, en estos últimos meses, la estamos juntando dentro de este curso para que las personas puedan pasar de 0 a 100 en, en horas. Entonces, eso es sobre el curso.
0: Aprovecho el momento y el curso para, para decir que la palabra secreta del POAP de hoy es Diego Versidad así que eh, puedes claimarlo en este preciso momento si no después te mando el link obviamente eh, ahí tú ese que está escuchando en vivo eh, y si hay alguien escuchando en YouTube en este momento sepa que Diego Versidad es la palabra para claimar el POP y después está obviamente el captcha eterno que hay que hacer así que eh, ya sabemos la palabra después la volvemos a decir por las dudas eh, mm, creativos cre creativo el equipo ¿eh? Somos creativos? <risa> esa no la había escuchado nunca <risa> Las palabras secretas nuestras siempre tratamos de que tengan alguna vuelta, porque si no, es muy aburrido. Mencionadas ahí recién, eh, bueno, bueno, cuando explicabas un poco todo, lo que, lo que siempre surge es la palabra comunidad, ¿no? Y, y, y las distintas comunidades. ¿Qué rol crees que tienen las comunidades en cripto? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ayuda a formar parte de una comunidad?
1: Me encanta que me estés haciendo preguntas de temas de los que recientemente hicimos clases, entonces tengo todo fresco en mi mente, ¿sabes? hicimos recién un event un, una clase de eventos, explicando que son los eventos porque importan y me estás preguntando eventos entonces lo tengo claro, igual una clase de comunidades, tenemos, to tengo todo esto fresco, entonces yo creo que la importancia de la comunidad es crucial y entre más estés iniciando en cripto, más importante es la comunidad, creo que conforme vas avanzando eh, en tu camino de cripto, tal vez empiezas a notar que solo quieres formar parte de ciertas comunidades o que solo ciertas comunidades te interesan, pero al inicio unirte a comunidades en donde puedas aprender y puedas obtener apoyo y resolución de dudas y puedan ampliar tu perspectiva es crucial. ¿Por qué? El ecosistema de cripto es gigante, es gigantesco. O sea, es algo que de verdad no entiendo cómo es tan grande. Me encantaría poder entenderlo todo y estoy muy lejos de llegar a entenderlo todo. Ahora, me, me acuerdo cuando empecé, cuando no sabía absolutamente nada y cuando empiezas, eh, el, el, el tema es cuando empiezas a entender todo lo que no entiendes. ¿Me explico, Pollo? es cuando no sabes nada, dices, no sabes nada. Pero cuando empiezas a ver que existe esto y que existe lo otro, y este ecosistema, y estas aplicaciones, y esta área, y este enfoque, y estas, o sea, todo, todo, todo es como que tu cabeza casi, casi explota y te sientes un poco abrumado. ¿Y cómo entran las comunidades aquí? Las comunidades creo que te ayudan a poder entender este contenido de una mejor manera, te dan una guía más clara de qué es lo importante y qué es lo que no. Porque cuando inicias no sabes qué es lo importante, ¿no? Tú solo ves mil temas. Entonces, el unirte a una comunidad valiosa te puede ayudar a decir, ok, preguntas cuáles son los temas, ¿no? que te aclaren por dónde ir, son como una guía, yo veo que las comunidades valiosas son como una guía, no todas las comunidades son valiosas, hay comunidades en donde realmente no veo mucho valor, pero otras en las que realmente ayudan mucho a las personas, entonces creo que es crucial para este proceso de guía y de aprendizaje que se te va abriendo el mundo, porque puedes platicar con personas en tu comunidad y te van a ir diciendo oye, ¿sabías de esto? y tú, oye, no, entonces, ya sabes que existe una nueva área y puedes buscarla, ¿no? O preguntas en tu comunidad, oigan, tengo esta, eh, esta duda, ¿cómo se hace tal? No lo, no lo he entendido. Probablemente alguien te responda si estás en una comunidad valiosa. Entonces, creo que cuando vas empezando, este apoyo de la comunidad es crucial para entender mejor el ecosistema.
0: ¿En qué comunidades vos eh, participas activamente hoy en día? Porque sos un tipo muy activo, de hecho, mucha gente te referencia y dice, no, Diego... Eh, hace un, se pone de pie y dice, Diego, entonces vamos a, a explorar eso. ¿En qué comunidades vos participas activamente y en y qué rol tomás? Digamos, qué, ¿Qué es lo que más te interesa aportar en una comunidad de cripto?
1: Buenísimo, me gusta. Primero que nada, y, y mi comunidad principal es la comunidad de criptoversidad Aquí estamos activos en el Discord, en el Twitter, YouTube, como siempre buscando llegar a más personas, responder las preguntas de, la, de las personas, como mucho este enfoque de, de ayudar, es algo que hacemos mucho en criptoversidad Fuera de criptoversidad también estoy dentro de las comunidades de Ethereum, principalmente dos, Ethereum Kipu e Ethereum México. Entonces, aquí el rol que tenemos es organizamos eventos, y yo siempre estoy pendiente, ¿no? De qué se habla en la comunidad de Ethereum, eh, qué updates están saliendo, si alguien tiene una pregunta de Ethereum, luego han surgido preguntas, ¿no? En el grupo que tenemos, de oigan, ¿cómo funciona tal, no? ¿Y qué, qué onda con el Proof of Stake? Entonces yo estoy como pendiente de ver si puedo resolver alguna de estas preguntas. Estas dos comunidades principales. Y también estoy activo en la comunidad de ETH Global. ETH Global, aunque su especialización son eventos en, 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 en presencia, presenciales, son hackatones. También tiene una comunidad en Discord en donde personas interactúan, se comparten temas. he estado presente varias veces exponiendo ciertos temas. Y más que nada ayudando a las personas que tienen que tienen estas dudas. Ahora, una comunidad que a mí me ha aportado también mucho ha sido la comunidad de Espacio Cripto. Aquí de nuevo saludo a Lalo y Abraham y a Ana. La comunidad de Espacio Cripto ha sido muy útil para que yo pueda ir eh, como filtrando la información, porque como tú sabes hay mucha información y aquí se comparten las noticias, entonces yo ya no tengo que scrollear en Twitter 30 minutos, sino que ya hay, ya hay personas que comparten las noticias más importantes y es como, ah, ok, ya sé que tengo que ver esto. Entonces, en la comunidad de Espacio Cripto estoy más en el en el modo de espectador, como de, de nutrirme del contenido que comparten aquí. Y sí, creo que esas son las comunidades principales.
0: Una pregunta más out of context, eh, pero que surge a partir de eh, que sos una persona muy versátil y que participa en distintas comunidades, tiene su propio proyecto, eh, le interesa ir a eventos y participar activamente, presencialmente del staff, organizando, es ¿cómo organizas tus horarios?
1: Muy buena pregunta. Eh, aquí nos podremos ya meter en temas como súper específicos pero si podemos decirlo de manera simple es lo que yo hago es priorizar para mí priorizar es el, no sé si decirlo así pero el la salsa secreta de poder tener un, una vida productiva y es lo que yo hago es priorizar o sea qué es lo más importante para mí y cuántas horas le voy a dedicar tanto qué es lo lo que sigue importante para mí tanto entonces yo veo así yo ya tengo mucha claridad y entonces cuando surge algo que, que tengo que hacer o que es importante o que tengo que contribuir en un proyecto, yo ya tengo como mi lista de prioridades. Entonces, tengo claro si puedo hacerlo o si no puedo hacerlo. Entonces, el priorizar, y, y no solo en el trabajo, esto habla de trabajo, pero también yo priorizo en mi vida. También tengo otras áreas como mi familia, mis amigos, mis hobbies personales, que son súper importantes para mí. Entonces, el poder priorizar y con base en esta priorización decidir me, me ha ayudado muchísimo. Creo que si no tuviera claras las prioridades, sí tendría un, un problema difícil y... Creo que también de las cosas más importantes, aparte de priorizar, es que cuando te sientas a trabajar, te sientes a trabajar. Porque a mí me ha pasado que es como, vas a trabajar, pero no sé, te pones a explorar en Twitter o te pones a ver mensajes o pierdes el tiempo. Entonces, a mí una de las cosas que más me ayuda es, me siento a trabajar, es tengo un objetivo, tengo un propósito y trabajo sobre él. Eh, aquí hay muchas técnicas de trabajo, pero esas son como las dos. Priorizar para tener claras qué es lo que te importa y qué es lo que no. Y dos, trabajar cuando hay que trabajar. Creo que esas son como mis dos estrategias principales.
0: Cuando se trata de proyectos cripto, puede ser un protocolo DeFi, puede ser una solución del tipo Lens, eh, ¿cuál, ¿cuál es para vos el proyecto o, o la idea más revolucionaria que se está llevando a cabo hoy día en todo el ecosistema descentralizado? Uf,
1: ok, esa, esa es una pregunta que requiere un poco más de,
0: Te de pensar, pensamiento más.
1: Más revolucionario. okay, voy a, voy a tomar la pregunta lo mejor que puedo y mi respuesta va a ser un poco extraña. Vale, ya, ya, lo, ya lo procesé y, y, y tengo la respuesta y que te digo que va a parecer rara porque no, no voy a estar hablando de proyectos nuevos y que están sacando cosas bien raras. Siendo honestos, creo que el proyecto más revolucionario actualmente. Sigue siendo Bitcoin. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora, no estoy diciendo que sea el mejor, no estoy diciendo que las personas vayan a comprar Bitcoin, no. Estoy diciendo desde el aspecto revolucionario y voy a explicar a qué me refiero. Actualmente, el 99.9% de las personas vivimos con base en el sistema fiat y dependemos completamente de los intermediarios financieros como son los bancos y otras instituciones. Por completo. O sea, el, el mundo no podría sostenerse sin todo esto. El mundo no podría sostenerse si el dinero fiat se cae, si el, el dólar se devalúa muchísimo, ¿no? Dependemos por completo de esto. Y Bitcoin es la primera alternativa en toda la historia, aparte del oro, que tenemos de... O sea, y la primera alternativa seria, por así decirlo, que funciona, que tenemos de un sistema financiero fuera del control del gobierno y fuera del control de los bancos. A esto me refiero con revolucionario. Para mí, revolucionario es lo que más va, por así, por así decirlo, en contra del status quo o lo que más puede cambiar el mundo. Entonces, creo que Bitcoin es lo que permitió este surgimiento de todas las tecnologías descentralizadas. Porque ahorita nosotros decimos DeFi. La visión de DeFi es un sistema financiero descentralizado. Genial, me encanta. Pero ¿de dónde, de dónde nació esto? De Bitcoin. Bitcoin es el primer sistema descentralizado que podemos utilizar, o sea, realmente descentralizado, ¿no? Entonces, sí, sí me explicó esta, esta idea de revolucionario, porque Bitcoin es todo lo contrario al, al sistema actual. Es, el sistema fiat es descentralizado, es controlado por el gobierno, el dólar no tiene un límite en la cantidad que se puede incluir, los bancos son centralizados, el gobierno está todo metido en esto, y Bitcoin es lo contrario. Bitcoin es un sistema financiero descentralizado, con una moneda que no se puede censurar, no se puede parar, no depende de ningún tercero, no depende de bancos, no depende de gobiernos, no puede ser manipulada por gobiernos. Entonces, creo que en ese sentido, Bitcoin es el proyecto más revolucionario de todos. Y, y bueno, es que aquí podemos eh, meternos ya en detalles específicos, porque yo diría Bitcoin y Ethereum, ¿no? Porque la innovación está, está, está saliendo de Ethereum. Y a mí me, encantan Ethereum, me encanta Ethereum y me encanta Bitcoin. Ambos me parecen geniales. Y yo no creo que estén peleados. No creo que es Bitcoin contra Ethereum. Sino creo que los dos pueden subsistir. Creo que los dos tienen cosas interesantes. Pero en términos de revolución. Creo que Bitcoin ha sido el, el parteaguas. De, to, de todo el ecosistema. Incluso más que los proyectos más raros que hayan visto.
0: Me parece fascinante. Porque hace como un año acabo la misma pregunta. Y respondiste lo mismo que hubiera respondido yo pero con mucha más claridad de la que yo le suelo poner a la, a la explicación. Eh, porque sí, por lo general cuando lo pregunto yo pienso en Bitcoin. Y OPCA, obviamente, no es lo más novedoso, no es lo, no es lo último. Eh, sí es lo más revolucionario, al menos en mi opinión, por esto mismo, ¿no? Porque es el pilar de todo lo que sucedió después. Y sigue siendo eh, la idea que va contra el status quo y la que puede cambiar cómo funciona el, el sistema financiero mundial hoy, ¿no? Y lo estamos viendo mucho con... Con todo el tema de, de Silicon Valley Bank eh, y el quantitative easing en Estados mm. Unidos. Eh, es como el tema también del momento y siempre se vuelve a eso, ¿no? Se vuelve al pilar, se vuelve a, a, la, a la esencia.
1: Correcto, y como tú dices, no es el más novedoso, no es el más, eh, no sé cómo. Incluso yo me atrevería a decir, no es el más útil, ni siquiera. En ese sentido creo que Ethereum es más útil. Pero como tú dijiste, revolucionario, es que yo dije, Bitcoin.
0: Una, um, siempre pregunto, un poco te lo pregunté, dentro del ecosistema cripto, eh, ¿ves una persona que a vos te inspire o te genere muchos aprendizajes? ¿Quién te viene a la mente? ¿Dentro del ecosistema? Puede estar dentro del ecosistema o fuera.
1: Ok, ok, porque me gustaría compartir uno de fuera porque seguramente muchas personas ya conocen a exponentes dentro del ecosistema y por supuesto que hay muchos súper interesantes. Ok, voy a decir uno dentro y uno fuera. Y es que está difícil. Ok, una persona dentro del ecosistema que es un gran amigo, pero realmente lo admiro y me inspira mucho, es Skylar. Skylar trabaja en la Ethereum Foundation, es el organizador de DEFCON y realmente es una persona que aprecio mucho, es muy capaz, es extremadamente inteligente y se ha ganado mi respeto, no solo por los lo amigos que somos, sino también por, por la ejecución que, que hemos visto de él, ¿no? O sea... Y eh, Skylar fue la cabeza de, de DEFCON. ¿Y cómo, cómo salió DEFCON? De maravilla. DEFCON fue genial. Fue un gran evento. Entonces, realmente, esa es una persona dentro del ecosistema que admiro bastante y me, me inspira a seguir mejorando, a ayudar, a hacer cosas. Entonces, ese sería dentro del ecosistema. Y fuera del ecosistema, una de las personas que más a, a las que más respeto le tengo, y no la conozco, por supuesto, es Lex Friedman. No sé si conoces a Lex Friedman, pollo. Sí, más vale. Sí, Lex Friedman eh, realmente es una persona que respeto mucho, me parece muy inteligente. Y no solo inteligente, sino creo que también tiene un enfoque hacia la vida muy interesante y con el que me siento identificado. Entonces, para los que no conozcan a Lex Friedman, les doy un pequeño contexto. Lex Friedman es un doctor en, en, en inteligencia artificial y también, bueno, tiene mucha relación a sistemas, programación, etc. Inteligencia Artificial es su área más importante y es el host de su podcast, del ex Friedman Podcast, en donde tiene invitados de todo tipo, desde cosas políticas, sociales, eh, emocionales, psiquiatras, tiene todo, 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 pero me encanta su forma de, su, su apertura, tiene una mente muy abierta y las preguntas que hace y el enfoque que le tiene a la vida es algo que realmente me llama la atención lo sigo cercanamente, entonces yo diría que esa es una de las personas que me inspira a ser mejor, a seguir aprendiendo, a seguir siendo curioso de la vida.
0: No solo lo, yo no solo lo admiro por, por lo que mencionas vos, sino que también lo admiro porque es capaz de estar ocho horas grabando un podcast, cosa que realmente es, no, es de, no es de dejar pasar. Eh, te iba a mencionar, sabes que justo Tom Grau, que vino hace algunas semanas de Proof of Integrity, mencionó a Alex Friedman también, eh, es, es recurrente. Siento que también dentro del criptomundo hay mucha también coincidencia ideológica tal vez con, con lo que suele expresar Lex Friedman a través de sus preguntas y sus opiniones. ¿no? Eh, y volviendo atrás, volviendo recién a, a lo más revolucionario, nosotros tenemos también una pregunta de cierre que nos gusta hacer. Antes que nada, obviamente, preguntarte si hay alguna pregunta que no te hicimos que te gustaría que te hagamos. Siempre es interesante porque ah. por ahí algo que comentar que nosotros no te preguntamos y que sí es muy interesante para agregar.
1: Oye, Pollo, por cierto, eres muy buen entrevistador, entonces eso Pero es no, algo no. que quiero compartirte. No, realmente me, me gustan mucho las preguntas que han hecho y me gusta mucho la pregunta que hacen de qué pregunta faltó porque eso les permite ir mejorando, ¿no? Entonces, ge genial en eso. Creo que depende obviamente mucho el enfoque que le quieran dar a, a este podcast. Si es un enfoque más personal, yo les diría que podrían agregar la pregunta de qué es lo más importante en tu vida a la persona
0: me gusta porque también va en la óptica Alex Friedman viste que también el tipo te sorprende con una pregunta que va ahí al corazón y para... estábamos hablando de tecnología
1: <risa> claro, claro Sí, estamos hablando de Bitcoin y luego me dices ¿cuál es el sentido de la vida? y yo ¡oh! <risa> algo así, creo que una pregunta de, de ese estilo lo puede hacer más personal y eso bueno, pod podría gustarle a ustedes o no, pero eso me parece que es una buena pregunta
0: Sí, este es un segmento en el cual nos gusta conocer personas, así que obviamente sumo un montón poder conocer siempre eh, las motivaciones que hay detrás de una persona que, que, que pasa por esta charla y que, que se suma con, con toda la buena onda. Eh, ahora te voy a someter a la pregunta final. La pregunta final ya tiene eh, dos años de vigencia, dos años, dos meses. Se hacen todas las velos juntadas, nadie zafa. Y es, eh, hablábamos de proyectos revolucionarios y ponías a Bitcoin por encima, entonces es una pregunta que probablemente... Eh, tiene respuesta para vos, o, o la vas a por pensar, y es: en este momento, tenés una puerta abierta en tu habitación y entra Satoshi Nakamoto. Se acerca a vos y es como los, como los adivinos, ¿no viste? Como, como el famoso, como el, como el mago de la lámpara. Tenés ¿Mm? una pregunta para hacerle. ¿Qué le preguntas?
1: Ok, muy buena pregunta. Primero, quiero aclarar que en lo que estoy pensando, quiero aclarar que yo creo que. Satoshi Nakamoto no es una persona Sino creo que fue un equipo Eso es como el, el, mi primer pensamiento Realmente he estado pensando Este tema de Satoshi Y entre más lo pienso Menos probable se me hace que sea una persona Es realmente algo demasiado grande Tanto en, o sea, el, el éxito Tecnológico, pero ideológico y, O sea, no sé, como que es de, matemático Es tanto Que me cuesta trabajo pensar que una persona Pudo, pudo sacar esto, pero bueno dejando eso, eso a lado, dame un momento pues yo quiero, quiero realmente hacer una pregunta valiosa
0: el año pasado pasaba por este segmento aprovecho para contarle a la audiencia, Julián Drangos Julián Drangos eh, también vino con esta visión de eh, para mí son tres me dijo, para mí son Hal Fini Adam Back y Nick Savo. y citó un libro muy interesante acerca de la coordinación eh, y cómo digamos, él, él sostenía que la idea no podía prosperar si alguno de los tres eh, Contaba el secreto, pero que evidentemente los tres lograron mantener esa, ese velo de, de, de secretismo para que la idea no, 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 no circule, la idea de quién había sido la persona detrás de eh. pero él. Pero realmente en esta visión de que han sido varios. Después tuvimos bastantes personas que, que también daban teorías acerca de quién creían que era. La mayoría, Halfini, la mayoría creía que Satoshi Nakamoto era una persona y que incluso ya no estaba entre nosotros. Eh, Así que ahora viene, viene tu respuesta. ¿Cuál sería la pregunta que le harías a tus satoshis? Ok.
1: Creo que tengo una que me gustaría muchísimo escuchar su, su punto de vista y por qué. Porque creo que está en el, en el corazón de toda esta industria y de todo lo que... Por lo que hemos estado luchando o trabajando en, en, en este ecosistema. Y le preguntaría, ¿qué es la descentralización? y por qué es importante en la sociedad, en un sentido filosófico.
0: Y aprovecho para hacerte la misma pregunta a vos, para cerrar, ¿por qué es importante la descentralización?
1: Ok, aquí yo tengo una buena, una, una buena respuesta, porque es un tema que, que me, me ha interesado mucho, porque siempre me gusta ir a, como a, lo, a lo más importante, porque mil proyectos dicen, descentralización, sí, todos vamos juntos pero la mitad de ellos no tienen ni idea de qué es la descentralización, no son descentralizados, y, y entonces como que siempre me ha, me ha estado picando eso, ¿no? ¿Por qué importa la descentralización? O sea, estamos luchando por esto, pero ¿por qué importa? ¿Por qué, nos debe, por qué nos, 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 la deberíamos tener? Y bueno, después de ya varias, eh, varios pensamientos, discusiones filosóficas de esto, he llegado a la conclusión, al menos en, 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 en mi historia, mi historia mental, por así decirlo, que la descentralización es una herramienta anticorrupción. Entonces, ¿qué quiere decir? La, la descentralización es, es el medio por el que una persona no puede abusar de su poder. ¿A qué me refiero con esto? Es, yo creo que las personas, cuando llegan a cierto nivel de poder, se corrompen, casi casi invariablemente se corrompen. O sea, llega un punto en donde es demasiado poder que lo van a mal utilizar de alguna manera u otra. Entonces, para mí esto es casi ya automático, que si una persona acumula demasiado poder, o un grupo de personas incluso acumulan demasiado poder, lo van a usar mal, aunque tengan buenas intenciones el, en el inicio. Para mí el poder corrompe en exceso. Entonces, la descentralización es la herramienta que podemos utilizar para que cuando el poder corrompa a las personas, no puedan hacer cambios que nos afecten a miles de personas, ¿no? No, no sé si me expliqué, Apoyo, no sé si fui claro. Es como para esta mí, herramienta sí.
0: para... Para mí la respuesta es muy concreta. Sí, sí, totalmente.
1: Sí. Es anticorrupción, para que cuando el poder te corrompa, no tengas ni siquiera la habilidad de, de hacer un cambio que afecte a miles de personas. Para mí eso es, y por eso importa.
0: Bueno, Diego, muchísimas gracias por formar parte de, este, de esta charla. Eh, gracias por pasarte por nuestro servidor. Tener las puertas siempre abiertas. Eh, y obviamente... Eh, nos encanta que, que la, la pasión que tenés por la educación en cripto y por ayudar a más personas a cada vez eh, estar más metidas dentro de cripto eh, siento que ahí compartimos mucho en la comunidad de Velo ese propósito así que puertas abiertas, siempre seas bienvenido aquí eh, y muchas gracias de nuevo por, por la charla Gracias de ti Pollo saludos a todo el equipo
1: de Velo que me encantaría conocerlos más entonces muchas gracias, estoy seguro que este será el primero de las interacciones que tendremos